0: 这边是聊天爱聊书，我是木景山。大家好，我是糖糖。今天呢，我们要推荐的一本书籍呢，叫做《被讨厌的勇气》。这里面有一句话，还是我蛮印象深刻的。它上面说，如果说自卑是人类与世界互动的必然结果，那么勇气就是人们在追求意义上人生中的必然能力。然后这里面呢，这本书中也有很多个观点，我觉得也是很值得去讨论一下的哈、嗯。嗯，像第一个呢，原因论跟目的论，哈，那<好>我们俩是都看了这本书的，嗯、呃，那你来跟我讲一下你怎么看待这个原因论和目的论吧。原因
1: 论和目的论，我记得我们上次好像讨论这个话题过，但是这个原因论和目的论，我觉得就是我可以从这个里面获得很多力量。包括说原生家庭的这种问题啊，嗯、呃，大家都会说我现在，嗯，分析出我我一些做法，我逃避爱，或者说是我面对两性关系，或者说人际关系的时候，面对亲密关系的时候，我选择的一些模式，一些伤害都是从原生家庭中来的，大家都会归归结于原因，但是我从这里面找到的力量，就是我们的未来是由我们现在决定的。以前的原因可能会造成我们现在的一些结果，但它并不是唯一的归路。我觉得就是，嗯，就是给予人一些生活下去的一些正能量的一些勇气吧。对我来说，它是给我这样的启发。你呢
0: ？对，但是在看这本书的时候啊，虽然原因论者，我我本身呢，我也不呃，可能说，哎呀，我刚刚怎么说大家第一句？啊，对，之前呢，我看这本书的时候呢，我是比较对那个原生家庭的这一点，就是如果把原生家庭归结为原因论的话，我也觉得是不太恰当的。但是其实生活中呢，我们每个人其实都会是一个原因论者，我们就好像是一直在为自己找理由一样。原因论呢，好像并不能解释生活中的所有的问题，像。呃，像原生家庭里面的这种关系，虽然过去可能带来的伤害是无法改变的，呃，这只能说过去是不不能够发生变化的，但是不能表示现在我们还也是不能够发生变化的
1: 。但其实，就是关于原因论和目的论，我有另外一个角度，就是我并不是觉得说原因论它不好。嗯嗯，虽然目目的论它会给我一些力量哈，但我并不觉得原因论是不好的，因为我觉得原因论它可以去释怀，就是比如说我现在的一些东西，从以前找到原因，哦原来是这个原因，原来有这样子的事情发生，所以导致我现在的东西，就是在你分析这一过程之中，其实有一些心情是可以释怀掉的，比如说你现在受到什么伤害，比如现在很流行嘛。就是我现在很被怕，很害怕拒绝，呃，是因为小时候父母给我的关爱太少了，是因为他们总批评我，总 j u 我，总 push 我这种东西，所以说让我导致我现在很怕被拒绝。就这样子的因素，其实就是可以让你了解，也也可以让你去释怀，就是哦，原来是这样子，那没关系嘛，就是继续走下去，其实也不是不好的东西，我觉得。
0: 对，还是就是像书中所说的哈，决定我们自身的不是过去的一些经历，而是我们自己赋予经历的一些意义。嗯，可能就在这里吧。是的
1: ，我觉得这还有我上次给你提到的那部影片，我今天就是稍微又回顾了一下，其实它里面也有对原生家庭的一些东西的的很很多的看法，因为里面的女主角名字叫丽兹嘛，她是出生在一个非常怎么说离令的家庭，父母都是吸毒。吸毒患者，并且患有艾滋病。有一个姐姐也患有艾滋病，她是他们家唯一一个没有艾滋病的人。从小，妈妈因为妈妈不是不爱她，妈妈是因为自身确实是，呃，因为受毒品的影响，没有实在是没有精力去关爱她。父亲也因为，哎，吸毒，房子也被回收了，无法抚养孩子被，被就是搞进了一个什么失，嗯、呃，失失，就是流离失所吧，这样子的一个状况。但是。在他的整个历程过来看，他并没有把这个历程看作是一个怎么说呢？就是我人生就此完完了。<笑>我因为出生在这样一个家庭，我的人生没有出路。他没有这么想，他反而是以另另外一种态度去面对自己的生活。他在这部电影里面，就是因为《阿是风雨哈佛路》这部原著嘛，他是一个现实生活改编的，也是这个作者的一个电影。它里面说自己的父亲。他谈论他的父亲，谈论他的母亲，都不是以指责的态度，他都是会说“我爱我的母亲”，他总是力所能及的给予，给予他能给我的关爱。我父亲也是，他觉得他是在我印象很深刻。他说他是我，嗯，小时候，嗯，所有所有见到人里面最有趣的一个人，就是，嗯，但是我们有时候，你觉得就是，比如说。在生活中，我们硬要去感恩这种事情吗？就虽然感恩它是一个很好的情绪，但你觉得就是我们对生活中所有的事情都要赋予感恩的心态去看吗
0: ？其实哈，我觉得对于这些态度，我们的三观呢是可以是由这些组成的，但我们不一定就是事事都想着我做这件事情我也要感恩，我做另一件事情也要感恩。好，我觉得是这种态度。可能生活的意义就真的是元音润跟目的润的一个结合。元音润呢，可能更多的是告诉我们，我们大部分的生活呢，应该要让元音润跟目的润来结合。元音润呢，可以给我们的身心找一个慰藉，嗯、就给我们的各种的生活的琐碎呀、啊，找一个安放的一个地方，好，嗯、也不至于太责怪自己的内心。然后目的润呢，是告诉我们，既然这些事情都已经发生了。但是我们一定要去改变，改变是必然的。好好，那这个话题我们就聊完了吗
1: ？就暂时聊到这里吧。
0: 好，那我们来第二个课呃，第二个话题哈。<的>就书中也有说到，他说，呃，我们人呢要学会课题分离，然后上面还说，一切烦恼呢都是人的一切烦恼，大部分都是来自于人际关系的一个烦恼。至于这些人际关系呢，我们最好的一个解决的方法，解决这种烦恼的方法呢，他说的是要学会课题分离，就是我们在呃在处理事情的时候，一定要分清楚这件事情是你的课题还是我的课题。你的课题的话，就我没有必要去去干涉哈、啊，去干涉这种一个话题。这上面呢也有一个例子，阿德勒认为呢，一个理想的人际关系呢，大概就是我爱你，但与你无关。我认为每个人的课题呢都是分离又独特的，我怎么爱你呢？这是我的一个课题，而你要不要接受我的爱，这是你的课题。每个人都可以守着自己的本分，过自己的人生，哈，人与人和人之间就没有那么多纠结和矛盾了。像这种课题分离的一个最重要的一个目的，它是在于什么哈？当你觉得烦恼的情况下，他才会提出这么一个课题分离。呃，书中所说的就是说，就是太过太课题分离的人呢，可能就是一种虚无主义啊，享乐主义的一个心态。就这世界上，哎，你的就是你的，跟我无关，那我是不是就不用管了？一种漠视的一种态度，然后只只顾着享受自己的一个生活，他是这么想的。
1: 嗯，嗯，他有好有坏吧？你要说你你你完全说这是你的课题，这是我的课题，这样子的话，在一定程度上，他就是有得有失啊，嗯，对吧？嗯，你你解决了人际关系上的某些烦恼，他所面临的一些事情就是会淡漠和冷漠，他没有办法，事情就是没有办法两全吧？那有些其实其实人际关系。的加深就是烦恼加深的，我觉得就是牵绊加深的。你要想人际关系越来越深厚，那毕竟是有很多的很多的摩擦或者什么东西来加深它。那你你你把它分离下下去，你把它想得很通了，那就是君子之交其淡如水，就是这种感觉。淡漠有时候也是人生的一种选择吧
0: ，没有不
1: 好，嗯、就是选择问题，我觉得是这样。
0: 但就是在我看这本书的时候，哈，给我的一个感受就是，我并没有觉得这种关系和这种态度是一种淡漠的一种感觉，嗯、因为这所有的就是课题分离的，它的一个前提是，当你已经为这件事情感到烦恼了，好，我们要学会处理自己的事情。那这个烦恼是我的烦恼，那这个课题分离也只是在分离出我的一个好，我的一个课题，嗯。我觉得大概是这个样子的，像书中也说的，就是父母也要放下孩子，这也是一个课题。像你想一下，现在很多的家长和中国式家长、嗯、这种过度干预，这种过度干预的情况下，是不是也要学会去分离呢？是不是？嗯，好，<我>那你给我们讲一讲吧，大概。父母其
1: 实我，嗯、父母的过度干预这个，我其实我有感而发，就是我觉得有一些现在的很很多涉及妈。妈宝男这个事情，嗯，但是大大家，嗯、但是大家对于妈宝女这个事情，大家没有很很怎么说，就是很批判他。但是对于妈宝男这个事情很批判，这个事情你有关注过吗？我很少哎，我也很少。那你也展开,展开讲一下吧。就是我在生活中我是真正的遇到了妈宝男这个话题，嗯、就是在家里面很明显。但是你一说妈妈宝男这种话题，在我的观察之内都是中产阶级。中上阶级才会，很多时候会养会有那种就是儿子很听妈妈话这样子的。中产阶级对中产阶级，特别是知识分子或者知识分子往上走这样子的家庭，因为在这样的家庭里面，女性地位很高。这个家庭里面，很多时候女性嗯、呃、是主导地位，就是男性就是性格都比较温和的那那那一种类型。我所接触到的，这可能不科学，但是。在这样的家庭之下呢，女性就是这个儿子，他会丧失他的主导权，他什么事情他没有了自主独立的精神，嗯，玩也是妈妈洗，饭也是妈妈送，开个店也是为了怕妈妈说，所以这种事情都是在母亲的主导之下，他没有自
0: 主的自自愿精神。好，就像这书中可能说到的一个观点，他说人是要为自己活呢，还是要为别人而活？这种可能，这种妈宝男他的一个心理哈，或者说妈宝女啊什么的，他是不是一个抱着一个心态，就是说我我就是为别人而活的，他就是觉得为别人而活的人生呢，可能会让自己走得更轻松一点。好，有没有没有这种可能呢？逃避吧。是吧？嗯，就是是对，就逃避一些责任，<逃>就可能说就是这种为别人而活呢，为什么会感到轻松呢？可能就是他不用负担更多的一个责任，在很多情况下，可能你自己做错的事情，好像妈妈以前就是这么这么跟我说的呀。好，这些都是有可能的。嗯，确实
1: 。哎，但是，但是我最近有一个感悟，就是嗯。就是我之前也跟你讲了，说就是为什么现在人越来越不开心了。我看到一个理论，就是说因为人现在越来越独立，这、就是第一个原因。第二个就是人越来越远离自然了，因为人远离自然对这两个原因导致现代人越来越不快乐。说因为人他的原基本原因就是因为人从原始社会中来，就从自然中来，嗯，就是跟这些自然打交道的。但现在的都市城市化生活使远离这些东西了。第二个就是人现在。呃，消费主义时代，人追求个人消费，所以导致说人和人之间的关系越来越疏离，也提供了这种条件，呃，提供了一个人生活完全完全可以无障碍的条件，这样迫使人远离了人际关系的烦恼，但同时也多了那一份孤独感。这份孤独感和城市的这种疏离加注起来，就构建了说人类越来越不快乐。这样，我觉得是有道理的。
0: 啊，我也觉得有道理哦，哦，对吧？
1: 所以，我现在越来越想说，我要越来越独立。这个事情，它真的是一个非常好的事情吗？就是我，因为我所接受到的所有的思想，就是我从大学以来，包括现在，都说女性要独立，精神独立，金钱独立。但是我渐渐开始怀疑这些理论了，因为我觉得这些东西，它好像在一定程度上让我变得不那么快乐了。我真的需要和人那么保持距离吗？我真的需要和男生这么保持距离吗？真的男女要这么对立吗？就是在很多程度上，我开始怀疑这些思想给我带来的，就是开始怀疑了，就是没那么没那么很推崇这些理论。啊，我觉得这些精神呢，肯定是值得去推崇的。在所有的社交媒体上变得越有越来越有人格魅力了，这是独立所带来的附加值，我觉得是。
0: 对，最舒适的一个男女关系呢，在初中，在初中的时候，还有在高中的时候，这种关系呢，是一个。可能我们是和男生走的最近的一次了，可能在大学啊，以及研究生以上的一个学历的话，我们可能都在不断的丰富自己的三观的过程中呢，我们就可能会有意无意的去想起这个男女话题这里，嗯，然后在这个思想的这种碰撞啊，以及一些观点，像知乎上面他们不都说很多有女权这种啊、呃、女权的这种话题吗？然后就好像越来越多的这种社交软件也有意无意的提起了这个话题，然后导致了现在可能男女关系越来越不单纯了，再也没有初中跟高中的时候那种的干干脆那种纯粹的那种感觉了。我、嗯
1: 、我刚才也就是说了两个事情嘛，就一个人际关系，就是人和人的交往和男女之间的交往嘛
0: 。啊、嗯、对对对。我想说
1: 表达就男女之间的交往，你觉得现在的交往没有以前那么纯粹了？总会隔着一些莫名其妙显现出来的矛盾，是<的>但是我觉得这是一个好事，好事因为对，是一个好事。嗯，我觉得纵纵观我人生所有问题之中，并不是说有时候出现这个麻烦，它是一个坏事，而是之前你没有意识到这个事情它出来了之后再去解决，先破再有利嘛，先破后立嘛，它是个好事。只不过这个过程它需要，它是需要一个过程的。他需要我们去和解一些事情，他需要男性去做一些让步，去反思他们的行为。你想想看，其实、嗯、你你想想看，人类历史过程中，男性确实是就是把男性作为一个整体的话，他确实做出了很多伟大的事情，比如战争需要他们，嗯、这个家庭的金钱抚养需要他们，对吧？他们其实做了很多事情，他们打仗也打仗也是他们，建立这个家庭也是他们。他们需要出很多力气，你包括看战争片也是。你觉得他们有很多智慧，什么这那，他们是付出了一些东西，所以达到现在的地位的。你不要就是看片面，你要看整体嘛。但是，但是在此同时，他们得到地位的同时，他们也在压迫别人，特别是女性。我们也要看到这方面。嗯、为什么现在说女权主义要起来，或者说为什么女性觉得不公平？是因为就是因为得到了压迫呀！你看那些家暴事件，就是有有一个东西我真的很不理解，有反正我看到了我就觉得头皮发麻。就是说一个女男在一个家庭中，男性对女性施加暴力，这种暴力的背后，女性不但不厌恶他，反而对尊重他、尊敬他，甚至有一有有一段社会就觉得一个男人如果不打女人的话，他都不算一个男人。就是当这种思想，我觉得匪夷所思、不可思议的时候，但是它确实、实实真、实实在在存在于我们历史中，过去，甚至于现在，还有可能存在于未来。它是一个怎么说？就是，嗯，他得到权利的同时，他也制造了，他也制造了一些暴力，哦，也不是暴力，他也制造了一些矛盾吧。所以说，我们要解决矛盾吧。嗯，就是这样子的过程。反正我觉得是，他不是。我觉得现在，嗯，所有出现的问题，并不是说他不是一个坏事，他是个好事
0: 。对，那话题又绕过来了。就像现在的这么多这种你所看到的这些现象，是不是更需要有一些呃叫什么 K O L 这种女性来去带领一下，就是去表达一些这种观点，让更多的这些无声的这些女性呢，想激活他们的一个思想。
1: 嗯，对呀、啊，我觉得是的，嗯、对，好，而且我觉得近来媒体做的很好啊，就是女性意识在很多地方都在崛起，特别是消费主义时代，女性消费主义时代的带来，还有现在很多剧啊，大女主时代，我觉得
0: 都是一种好的现象。是的，好的现象嘛，嗯，所以我们也，我们一定要就是还是阿德勒的这个目的论哈。像我们看到的一些很多事情呢，它真的不是一层不变的，并不是说我们的现在、我们的未来都是无法改变的，我们是可以去改变的。好，一定要记住这个，我觉得这是穆迪人给我们带来的一个最大的一个精神动力了。嗯，
1: 对
0: ，嗯，好，那我们接下来下一个话题了。好，下一个话题呢，就是在书中所说到的一个自卑情节。他这种自卑情节呢，他是指把自己的一个自卑感呢，当做是某种借口去使用。你有没有什么让你觉得有比较自卑情节的事情呢
1: ？很多啊，我从小到大我自卑的点太多了。<笑>但其实，其实你所有的这些东西里面，我最想讲的就是这个自卑的事情
0: 。自卑？
1: 对，因为我在这本书里面读到很多东西，关于自卑，我释怀了很多。因为其实他说很多优秀的人就是其实是最自卑的人，因为这种自卑。所以他变成很优秀的人，很多时候其实、就是、你现在想想，嗯，有时候你，你，你，你看到生活中有些平庸的人，说不定他是很自信的人，因为他觉得我必须要在在某方面做出那么卓越的东西，我就很自洽，嗯。而有些人他那么优秀，或者说他当然不是说所有人，又偏嗯，就是不要走向极端主义，我永远都觉得，嗯，就是生活中很多人你会发现说他在某方面做的非常的优秀，但是。他在择偶或是各方面有些东西方面，他是真的有一些极端的想法让你不能接受的。虽然我说的很抽象，但是
0: 确实是这样。书中、嗯、所说的呢，他就说人人都会有自卑感，但是这个自卑感呢，千万不要把它当成一个原因论哈。大概一大概的一个意思就应该是这个意思。嗯，而我们应该更多的是把这种自卑感呢去化成一个动力。如果你永远都感觉自己。就是挺优秀的呀，或者说挺一般的、挺普通的，然后一成不变。就你心里面偶尔是会需要这些自卑感来激励一下自己的，这是我的一个看法。为什么我们总是会由于别人喜欢你或者别人不喜欢你去感到自卑呢？嗯
1: ，而且我觉得特别女孩子就是会觉得说啊，她她不喜欢我，是不是因为我不够漂亮？
0: 好像我唯一的这种自卑情节都是来自于暗恋对象。然后第五个呢，就是来讲一下，我们接下来讲一下下一个话题哈，勇气心理学。假如说你不是为了满足他人的期待去生活，那他人也不是为了你的期待而去活。我们每个人呢，也是要勇气去做自己，这是一个很好的、嗯嗯嗯嗯。
1: 就就是在我的看法中，我觉得这个话题是说。你你有你得有勇气去拒绝别人，你也得有勇气拒绝别人的拒绝，不接受别人的拒绝，给我的、呃、给我的感觉就是这样子
0: 。好，被讨厌，你怕不怕被讨厌？我怕呀、啊，我肯定怕。你也怕？也怕我怕我,怕我,不我不怕。<笑> back, 我还记得上次去逛街的时候，说扫码啊送一个那个什么什么签，然后抽了一下，抽到人见人爱，我就想。啊，有必要人见人爱嘛？然后我就跟我的呃，就跟我的朋友换了一个。我想要人生躺赢，我不想要人见人爱。人见人爱这种东西呢，对我来说意义不大，因为我都能够接受别人的讨厌了，是不是、啊、是的，我觉
1: 得，我觉得你能接受这个事情，我觉得就他对我来说本，本本身就是一件怎么说呢，就是。天赋也是。<笑>这时候我们可以回到第二题，课题分离人际关系
0: 。<笑>对呀、啊，就被人别人讨厌的时候，我们也可以就是利用那个阿德勒的一个课题分离的一个思维，就是他讨厌你是他的事情啊，自己做自己，这是自己的课题，是吧？是的
1: ，我我还有一个很邪恶的想法，嗯、就是比如说，说我有时候会想，这个人讨厌我，嗯，他讨厌就讨厌，反正费的是他的心思，我又。<笑>就<笑>没有费我的心思。我如果这个时候再去费心思说他讨厌我怎么办？那这个事情就是我的损失。但是如果他讨厌我，只有他自己会耗掉心思。我这种想法
0: 是不是特别邪恶？嗯，好。然后接下来呢，我们这个话题也过，就是需要勇气嘛，哈<好>、啊，要有每个人都要有被讨厌的勇气。我很羡
1: 慕
0: 你有这种勇气。嗯，对。我希望你以后嗯慢慢的也会有这种勇气。我觉得我
1: 正在建立。<笑>
0: 嗯、接下来讲的一个话题呢，就是被认可的追求扼杀了自由。哦，对我局限于最大的一个认可，我就是最希望的，可能就是来自家人的认可。其他的朋友啊，什么爱人啊，可能这些他们的对我的一个认可，认不认可的，我好像都不是太 care 的一个想法。
1: 我觉得你提到了三个方面，就是关于<咳>爱情的认可、友情的认可和亲情的认可。嗯，首先我觉得就是关于爱情的认可，我体会到最深刻的一个东西就是，就是还是谈到我们之前那个话题，就女生永远会有一种思维是，她不爱我是不是因为我不够漂亮？所以说很多时候身材焦虑、容貌焦虑可能都来自于这一点，就觉得说啊，没有人喜欢我，没有人追我，是不是因为我不够漂亮？那我现在脸，嗯，那可能皮肤不太干净，可能身材没有那么好。有一点点我自己看到就觉得怎么看怎么胖，这些因因素会导致说哦原来没有男人爱我是因为我自己不够好，就会就是这种就会想寻求别人的认可。其实，在一定程度上，其实我自己经历过，自己就是在研究生期间经历了一段我自己觉得快餐式的爱情之后，我觉得并不是的。但是你没有办法去缓解你这种心态，就是你只有在经历之后，你才会发现那些爱你的人并不是是因为。你不
0: 够好才不爱你的，嗯对，然后最近呢也有一个同学给我发了一个叫什么情绪价值的一个重要性，这这些情绪价值呢可能恰恰能证明一个人他到底是不是真的爱你。好，来给大家举几个比较有情绪价值的几个例子哈，例如晚上如果我失眠了，给男朋友发了二十多条吐槽呢，发醒来的时候呢，却发现他一条一条引用的回复。那这个时候呢，你可能真的会收获到的是有用的回复里面的一个价值。然后呢，就是当我委屈了，他比我还生气，他不会像普通的男生那样跟我讲道理，和闺蜜一样一起帮着我骂，无条件的站在我这边。可能每个人在爱情里面都希望会获得一个无条件支持你的人，但在这种情况下呢，我是这么看待的哈。他在有的情况下是可以无条件的支持你，但还是会让你保持你自己的理性，让你走上走上在那个情绪的边缘的那个正条正常的一个道路，就是我认可的一个正确的一个情绪价值。嗯
1: ，但我我现在在想，就是当我很受伤的时候，就是当我心情很不好的时候。我我有时候其实会想，哎，能不能有个男人来抱抱我？<笑>是真
0: 的，为什么女女女生就不行呢、嗯
1: ？他给不了我那种就是想要的爱，是吧？<笑>就是怎么说，就是当我嗯，我我会想象这种东西，就是他会给我很多力量
0: ，<笑>很多力量。那就找一个稍微力气大一点的抱你啊、就是。就是就是，我觉得
1: 我需要的是倾听吧，就是。指导方向这种事情可能对我来说不是很有用。就是当我情绪很不好的时候，你跟我说你要怎么做、怎么做、怎么做才能更好的时候，就这种东西可能对我不是很有用。因为我想，我情绪过了之后，可能我自己会想清楚这件事情。我更需要的是
0: 陪伴和倾听
1: ，就是这些事情
0: 。记得陈明说过一句话，他说：“人在什么情况下就不需要爱情呢？人在一个他自己能够掌握自己的生活的时候，他能够完全。”完全可以收获他没有你这个男朋友给他带来的，呃带来的一个自由的情况下，就是没有一个男朋友，你照样可以把自己活得很漂亮。这种情况下，你是不需要一个男朋友的。我现在觉得我就是那种不需要男朋友的一种状态。
1: 哎，我又开始质疑这种状态，<笑>就像我之前说人和人之间的关系，嗯、我觉得人只有在完整的情况下才需要一段关系。<笑>就是你完整了，只是说你自己的自我生活的完整，但是你在这样状态很好的条件下去认识一个人，那样不是就是一加一大于二嘛？你非要等于说是就是你人生有缺憾或是不好的时候去遇到另外一个人，你觉得那个人可以治愈你的时候，这种爱当然是好，但是我觉得它是艺术，它并不是一种，因为我们很多艺术作品都在写这种事情，艺术它就是超脱于。理性超脱于甚至超脱于感性、道德什么之上的一种东西，它是艺术，但是它并不是一种好的生活方式。我觉得，我觉得好的生活方式就应该是你完整的时候去遇到一个人
0: 。啊， uh, 我觉得你这句话好像也点醒了我
1: 。就是我爸爸说了很多话，我觉得还是有蛮多道理的。他说，爱情跟跟考试或者很多事情就是一样的，所有人都觉得说一次就对，怎么可能一次就对？也是需要一波三折的，你不仅是他要学习，你也要学习。你在这个过程中，就是所以说，我觉得就是不要害怕去尝试爱情嘛，多尝试一下。嗯
0: ，会待等待
1: 好，等待多尝试一下爱情，就是我们大家都会觉得，现代人都会觉得上头快，下头也快，我、哦、好像是个普遍的现象。但是人本身就是不完美的，我觉得要多给机会。给自己也给别人，因为有时候你对别人过于苛责，也是有时候其实你有没有想过，就是对自己过于苛责了，对对自己过于苛责，所以说对别人也过于苛责，就就不能慢慢开始一段关系。其实就是人有可恨之处，也有可爱之处嘛。嗯，就是多尝试，我觉得爱情也是需要多尝试。就是罗翔也说，就是努力嘛，但是也接受事与愿违。就是，嗯，谁得到认可，嗯、谁得到真诚的认可会不开心呢？我觉得谁都会开心。所以说，我们会期待那一份认可，但是呢，那份认可没有也也接受它吧。就是接受事与愿违，就是有些事情得到自己的认可也挺好的。
0: 对自己的认可，可能有时候恰恰比别人的一个认可给自己带来的一个，呃，一个价值更高一些。嗯
1: ，对，因为我发现现在很多社交媒体的东西都让我觉得这个社会在进步。他们最后都会说我很喜欢他们，不是不是对自己的失败肯定，而是对自己的失败给予不不是给予否认，是给予肯定。他们都说你很棒，对自己说你很棒，我很爱你这样子的话题。就是一种自我和谐，我好喜欢这种东西啊！我觉得就是人有时候对于别人过多的苛求，其实反映的是人对于自己的过于苛求。见众生而见自己啊，就是看到很多人的现象，然后反观自己是不是也是这样？包括我刚才说一个人很容易上头，也很容易下头，为什么呢？为什么很容易下头呢？嗯、哦，这个人稍微有一点小缺点我就下头了，为什么呢？我们太不能容忍自己，也太不能容忍别人了，可能。人本身就是一个不完美的东西，就很多人就喜欢人类，但不喜欢具体的人。很多人都是这样，就是比如在现实生活中，嗯、大家都会说，哎呀，我把这个事情把它揭露出来了，可能对整个人类都都有好处，但是，但是对这个人是不好的，因为他被暴露了，所有人都会攻击他。所以说，大家都会选择说一个更加正义的东西，去忽略了一个小的东西。就是反反观，嗯、呃，是想且他有一定的道理，但是,是<的>但是这需要权衡吧。
0: 对啊，像之前的那个什么安全帽的那个事件，好像安全帽的那个人举报的人哈，他是最后被裁了，但是这个安全帽确实是得到了一定的提升。很像生活中好多这种事件哈，都是具体的人好像在受苦，然后抽象的人在享福。<笑><笑>抽象的人好像好像看起来，我们都认为他们是一个很完美的一个存在。但生活中，我们每个人都是具体的人呀、啊。嗯，对呀、啊，是啊
1: ，所以要尝试着，就是不要对一个人那么快的下头。<笑>是的
0: ，然后在这里面呢，我还是想想再聊一个话题，就是自由。什么是自由呢
1: ？我记得我上学期说了很多自由的话
0: ，我<笑>就说，哎呀，我要自由。<笑>那那你想过，你想要所要追求的一种自由，到底是一种什么样的状态吗？
1: 呃，其实这个东西我我真的是有想过，我觉得是很，我觉得更多的是思想的自由。嗯，反我我觉得的，我最近最大的一个感悟就是，就是只要只要你好，你看这个世界什么都是好的。
0: 这这这就是你所追求的一种自由吗？对
1: ，你的心的安定，什么事情都是安，定，什么东西都打扰不了你。但是你，你自己心要是不定的话，什么事情都可以打扰，是真的。其
0: 实，在我看来哈，我也是认可自由，它真的就是一种思想上的自由才会是真的自由。我们很多就是说希望金钱能够得到自由，然后不断的努力，但是到最后呢，我们得到了金钱上的自由，然后我们又好像在不断的索求其他的东西，想要得到一种自由的话。不断的给自己设限，在这个过程中，嗯，就是好像我们在设限的过程中呢，我们每一个阶段虽然都是，呃，这些阶段呢都是不自由的，但是我们达到了之后，也并没有达到我们想要的一种自由。所以我认为，现在一种真正的自由呢，可能真的是一种追求思想上的一种自由。嗯，
1: 是。的。哎，对，还有关于刚才男权女权的一个看法。就不是男权女权，就关于男女平等这个事情，就有时候，嗯、呃，我现在就，我可能现在到到了一定阶段，就是我不太，我不太喜欢看一些女生就是把自己弄得面目全非，去去说一些男性的不好，这样子的事情，我不愿意再过过多的看到。虽然我觉得有时候就是你出你发生是件好事，但是你你过于意气太重是件不好的事情。反而我更喜欢谁态度，就是俞飞鸿。这个女啊， uh, 她她在一段访访谈访谈里面也说到过，她就说，她说，哎，我知道这个世界上男权女就是女性的地位就是比男性要低一些，因为历史的发展嘛，很多男性他有更多的资源，一些东西一些，女性她就是没有，政治权利、经济权利这些东西，在一定程度上女性是弱于男性的，她没有办法，或者说，但是这个社会她在进步，但是我现在我不争的一个东西是什么？就是我觉得男女。他在精神上永远都是自由的。你拥有什么东西，我的精神生活可能会比你更丰富。我不去争那些东西，嗯、我觉得我精神上的自由，他就是自由的。我就是一个很坦然的态度。那那我们就是平等的，你精神上永远是平等的。所以这种平等是不是就是一种自由呢？
0: 对啊，平等也是一种自由嘛，哈。然后呢，之前呢，我也是，我一直很怀疑，就是世界上真的会有那么多的极端男权、极端女权的一个人吗？还是他们都是在为了自己的流量、为了自己的利润去生活？可能很多人的言论，他并没有，并不是说代表了自己的一个价值观，哈。嗯。所以我是觉得这个社会呢，还会是很美好的。就世界上的这种戾气，可能。可能并不是每个人的一个真心的一个想法，嗯、所以我们对待这些东西呢，我们也可以放一个更加平和的一个态度去看这些东西。嗯
1: ，我觉得你刚才说的这个东西，嗯，和一个东西很像，就是大家都觉得说流眼泪是脆弱的，不要流眼泪；哭是脆弱的，不要哭。其实它就是一种发泄方式，就是一种发泄方式。大家一起这么重，刚才也说可能就是不代表他真正的观点哈。嗯，我觉得很对。他在生活中，他可能就是三观特别正，也有特别阳光的东西。他当时发出那种东西，可能就是一种发泄。那人都会有发泄的时候嘛，精神正常，你可能这也是人嘛，人嘛，人就是有缺点的嘛。<笑>一个具体的人，他就是有不可爱之处。对，他就是有不可爱之处。对，这个、这个说的好，他就是一种发泄的地方。哎，看看就行了，有些东西意气太重，他可能也是一种发泄。对，就是一种发泄而已。
0: 好，那今天的 talk 就到此结束了哟。嗯， uh, 对，我觉得就是，嗯，和朋友聊
1: 天，给他记录下来是非常有意义的事情
0: 。然后最后呢，还有一句话要送给大家：花呢不是为了花店而开的，我们每个人呢都有我们每个人的精彩。好，今天的 talk 到此结束，拜拜，拜
1: 拜。